0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast von LogicLine, bei dem Business und Technik zusammenkommen. Mein Name ist Valentina Hirt und in unserem heutigen Podcast werden meine Kollegen Robert Sösemann und Thomas Jonsen sich über das Thema Plattformen am Beispiel von Salesforce unterhalten und warum sie sich damit auseinandersetzen sollten. Viel Spaß!
1: Valentina, vielen Dank für das Intro. Hallo Robert, wie geht's dir? Ja, super, siehst du siehst, wo ich bin.
0: Also, bei mir ist alles, alles locker. Wie ist, wie ist das Wetter in Bremen?
1: der Wetter in Bremen äh, ist die Sonne strahlt vom Himmel, ähnlich wie bei dir. Ähm, bei uns ist das Meer ja ein bisschen weiter weg wie bei dir dahinter, aber das soll uns nicht abhalten. Da wir heute so ein spannendes Thema haben, äh, brauchen wir gar kein Meer und keine Sonne. Ähm, ja, lass uns kurz vorstellen, den Leuten, die uns noch nicht kennen. Ich fange einfach der Einfachheit mal an. Mein Name ist Thomas Jonsen. Ich bin zuständig für den Vertrieb der LogicLine. Mein Background ist, ich bin Diplomkaufmann und kenne eher so Prozesse und Business Cases. Bei dir ist die Expertise anders gelagert, aber erklär doch mal selbst.
0: Sehr gut, danke. Ja, Robert Sösemann, ich bin bei LogicLine als Principal Architect verantwortlich für die ganzen Salesforce-Projekte. Weil du es gerade so schön gesagt hast, was du studiert hast, lang ist her. Ich habe Informatik <lacht> studiert, Medienwissenschaften, also ich bin Techniker, genau. Und ja, Salesforce war so meine Einstiegstroge wieder von Jobs in Projektleitung rück zu Technologie, zu Softwareentwicklung. Meine Lieblingsbeschäftigung ist, Bauen von von schicken Salesforce-Apps, Kunden glücklich machen, indem man ihre Apps in den Salesforce-Produkt-Store bringt. So. Da habe ich einige Jährchen an Erfahrung.
1: Sehr gut. Ähm, davor sollten wir vielleicht einen kurzen Satz darüber verlieren, äh, was Salesforce und äh, insbesondere auch natürlich, was Logicline eigentlich macht. Ähm, Logicline baut digitale Produkte für im Wesentlichen Kunden aus dem industriellen Umfeld, aber auch aus anderen Branchen. Das machen wir als Systemintegrator, das machen wir insbesondere im Kontext von digitalen Plattformen und das machen wir auch viel in der Ecke Maschinenbau, Versicherung und ähnliches mehr. Das ist so mal in a nutshell, was wir so tun. Und dafür nutzen wir ganz gerne eben äh, auch die Salesforce-Plattform und darum soll es heute gehen. Äh, Robert, kannst du vielleicht mal so in wenigen Worten beschreiben, was, wozu braucht man so eine Plattform eigentlich? Das interessiert Klar. ja die Leute aus der Business-Perspektive.
0: Der, der Begriff Plattform, der ist ja irgendwie in aller Munde. Und ist trotzdem so vage, aber ähm, ich weiß nicht, Plattform ist ja immer sowas, wo, wo etwas drauf stattfindet, wie so eine Bühne. Also
1: mhm.
0: es ist nicht das Eigentliche, aber es ist so die Rahmenbedingung. Und, und Softwareentwicklungsplattformen, von denen es viele gibt, ähm, neben Salesforce fällt mir zu Azure von Microsoft ein oder ja SAP war schon immer so eine Art Plattform, die, die legen die ganzen Rahmenbedingungen fest, ähm, wie Softwareentwicklung stattfindet, wie, wie die Distribution ist, weil Softwareentwicklung ist natürlich mehr als irgendwie in der Programmiersprache irgendeine App bauen und dann laufen lassen, sondern heutzutage läuft alles in der Cloud, also wo wird das Ganze betrieben, was sind die Tools und, und Sprachen, mit denen man Sachen entwickelt, wie sind auch die Prozesse mit der Firma dahinter ähm, und, und Salesforce ist da eben eins der Ökosysteme, Ökosystem kann man auch sagen, mhm. ähm, was wir bei LogicLine vor über zehn Jahren schon entdeckt haben, dass das sehr innovativ ist und dass man da sehr agil und schnell eben coole Business-Software bauen kann. Genau, du hast gesagt, unser Thema sind wirklich ist Unternehmenssoftware und, und Salesforce eignet sich da wirklich sehr gut, weil die viele Unternehmen Salesforce eben schon vor einem Jahrzehnt eingeführt haben, nämlich weil Salesforce als Firma, so die ersten waren, die gesagt haben, kauft bei uns nicht die Apps, sondern mietet sie pro User pro Monat, also mhm. dieses Subscription-Model und das Das passt eigentlich bis heute super gut.
1: Also, wenn ich das so richtig zusammenfasse, dieses Ökosystem, da sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer hingucken, was bedeutet das eigentlich so aus der NUSA perspektive Das eine, was du gesagt hast, ist, naja, ich kriege halt ganz viele Unterstützung, mhm. ähm, dann hast du gesagt, Innovation, sowas wie Subscription-Modell gab es zum Beispiel bei Salesforce zuerst. Vielleicht gehen wir ein Stück weit auf diese Unterstützung ein. Genau. Wenn du so eine Applikation bauen willst, in welcher Form findet diese Unterstützung statt, gerade äh, bei einer Plattform wie Salesforce?
0: Okay, ähm, ich, noch mal, ich will nochmal einen Satz sagen zu dem, was du gesagt hast. Diese Plattform unterstützt nicht nur uns als die Firma, die praktisch die Software herstellt, sondern so eine Plattform ist natürlich auch fantastisch für die für den User, also unsere Kunden, weil die bekommen alles aus einem Guss. Also die die haben vielleicht das Salesforce CRM oder die Service Cloud und und alles, was wir ihnen praktisch customized, also für ihre Business-Prozesse angepasst. Ähm, Bauen ist nahtlos integriert in diesen ganzen Rest. Also das ist der Vorteil einer Plattform auch für die Endanwender.
1: Mhm. Aber,
0: aber zurück zu deiner Frage, wie unterstützt uns das bei LogicLine? Na, wir müssen uns um ganz viele Dinge selber nicht kümmern. Also wie du schon gesagt hast, wir machen bei LogicLine nicht nur Salesforce, sondern wir machen auch äh, Java, auf anderen Clouds und gerade sowas wie AWS, also Amazon Web Service. Da kann man viel mehr entscheiden, da kann man andere Programmiersprachen gehen, da muss man entscheiden, welche Datenbanken, welche Server und so. Und bei Salesforce muss man diese Entscheidung nicht treffen, die sind für einen getroffen. Es gibt genau für für fast jede Frage genau eine Antwort, ein Tool, eine. also es mhm. das, das geht um Programmiersprachen, Datenbanken, aber es geht auch um sowas wie, wie mache ich Reporting, also oder was für eine Art von KI, Machine Learning verwende ich. Da gibt es in der normalen Welt Wahnsinnig viele Frameworks, aber bei Salesforce gibt es eben eine gut funktionierende Lösung und die kann man da nehmen. Das heißt, man, man kann sich schneller mit den eigentlichen Business-Themen beschäftigen.
1: Ja, das ist das, was mich halt auch ja. wieder interessiert, aus der Business-Perspektive heraus, was ist eigentlich der Nutzen aus Sicht eines Unternehmens? Ja, ich bin viel schneller mit dem, was ich mache, ja. weil ähm, es sind ganz viele Dinge schon vorgedacht, die sind auch so clever vorgedacht, dass sie halt miteinander funktionieren, ja. ähm, dass das Zusammenspiel dieser vielen Dinge, die da vorgedacht sind, auch funktioniert und dass ich mich fokussieren kann auf das, was eigentlich mein Business-Ziel ist und das Ziel meiner Applikation.
0: Ist das so? Ja. Absolut, absolut. Ah. Salesforce hat. Also wenn man sich so festlegt, gibt es natürlich auch bestimmte Restriktionen, Dinge, die nicht gehen. Insofern mhm. ähm, raten wir natürlich, da bin ich jetzt ein bisschen voreingenommen, unseren Kunden natürlich sicher immer an so einen Partner wie uns zu wenden, weil wenn man wenn man einfach sagt Cloud ist Cloud und Plattform ist Plattform und geht dann zum Beispiel in die Salesforce-Welt und will da irgendwie irgendwas sehr rechenintensives machen, Bildverarbeitung oder neuronale Netze lernen, dann, dann, dann geht das nicht in Salesforce, weil Salesforce dafür einfach nicht gemacht ist. Und sowas stellt man aber oft erst relativ spät fest. Und mhm. mit einem Partner wie uns, der eigentlich schon seit einer, einer Dekade, seit zehn Jahren irgendwie Salesforce-Apps baut und diese Limitation kennt, kann man sowas umschiffen.
1: Ah, das bringt äh, uns vielleicht zu einem nächsten spannenden Punkt. Was du dir ja gerade sagst ist, okay, äh, das ist zwar unglaublich reichhaltig, dieses Ökosystem, mhm. beinhaltet aber vielleicht doch nicht alles. Und ich brauche aber schon so eine Art Guide, einen Führer, der mir ja hilft, in diesem äh, Dschungel mich zurechtzufinden und zu sagen, mhm. hey, das ist gut, das ist nicht gut. Ähm, das mach mal lieber ein bisschen anders. Ist es denn auch so, dass wir zum Beispiel... In solchen Lösungen auch Dinge miteinander kombinieren, wo wir sagen: Hey, das kannst du super gut mit Salesforce machen. Andere Sachen würden wir dir aus anderen Ökosystemen äh, da anbauen. Absolut,
0: absolut. Also, das, okay. das gibt es immer öfter. Wir haben zwar so kleine Standalone-Apps, wo wirklich ein Kunde sagt: Ich möchte eine, eine App-Idee machen, aber es geht eigentlich immer um so Integrationsthemen. Also, dass man in Salesforce die Dinge macht, die in Salesforce gehören, also alles, was was kundenspezifisch ist, also das Kundenobjekt und alle Prozesse drumherum, aber dann kommen Daten, die in irgendeinem Backend liegen, die werden dann, das wird von uns dann integriert. Also Salesforce hat natürlich nicht nur tolle, tolle Features in Salesforce drin, sondern eben auch wahnsinnig viele Konnektoren in andere Welten und das machen wir auch. Also wir, Du hast es ja gesagt, Logicline macht nicht nur Salesforce. Das heißt, wir haben auch immer ein Team, was was in die Java-Welt integriert, in die Heroku-Welt. Wir machen IoT. Jeder, der der auch nur mal eine Minute sich mit IoT beschäftigt hat, weiß, dass das, ähm, da geht es um Devices und da geht es um, um kleine Geräte. Und, und diese Informationen liegen natürlich selten in Salesforce. In Salesforce mhm. sind dann die Dinge, wie können die Entscheider ihre, 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 ihre Reports und Dashboards anschauen. Aber klar, die Welt ist vernetzt und so sind natürlich auch immer Salesforce-Lösungen vernetzt und das machen wir. Und da ist es gut, dass wir eben nicht nur eine Salesforce-Company sind.
1: Ja, genau. Also ich weiß es auch, dass wir Projekte machen, wo nicht nur Salesforce eine Rolle spielt, sondern beispielsweise auch SAP oder andere ähm, große Ecosysteme. Und da sorgen wir dann dafür, dass das alles miteinander äh, dann auch funktionieren kann. Okay. Ein anderes Thema, was mich da umtreibt, ist, warum beschäftigen wir uns mit Salesforce? Salesforce hat halt auch inzwischen eine relativ imposante Größe im Markt erreicht, heißt aber auch, das ist eigentlich ein ziemlich internationales Business. Wie ist denn das bei uns so? Du zum Beispiel als Experte, bist du eigentlich im Austausch mit den Kollegen von Salesforce direkt aus den USA oder Gibt es da einen, einen intensiven Austausch, so eine Art Community, die ihr auch nutzen könnt in solchen Projekten? Absolut. Also, ich ich habe jetzt kenne jetzt nicht, ich kenn jetzt nicht alle,
0: alle Plattformen und so, aber in der Salesforce-Welt ist es, es hat sogar einen eigenen Namen, die nennen es so Salesforce Ohana, das ist so ein hawaiianischer Begriff für Familie. Und. Mh, also sie zelebrieren das sehr groß, die, die gesamte gesamte Gruppe aller Menschen, die Salesforce nutzen. Aber es gibt natürlich auch unter den Entwicklern und, und unter den Partnern große Netzwerke. Und da ich jetzt schon das seit fast zehn Jahren mache, habe ich wirklich so gute Kontakte auch zu Salesforce-Produktmanagern und Technikern, Ingenieuren, dass ich oftmals schnell Lösungen finde, wenn wir irgendwie mit Kunden an, an, einer, an einer Sache irgendwie hängen. Also, das ist ein großer Vorteil, mhm. ähm, den man nicht hat, wenn man, wenn man einfach neu in dieses Umfeld reinkommt.
1: Ja, ja. also ich, ich erkenne das auch
0: Ja, Entschuldigung, das. noch diesen letzten Satz, selbst ist ja. aber auch sehr offen. Also die, die machen, die, die fragen praktisch auch ihre Partner, ähm, also sie geben uns Zugriff auf Pi Pilot-Features, die es noch gar nicht gibt, die es vielleicht nie geben wird, und, und auch fragen dann Feedback. Also man kann man, man, Salesforce ist nicht so ein Unternehmen, was in eine Richtung schießt mit Marketing, sondern da wird, da wird sehr viel abgefragt. Und wenn man irgendwie, also ich habe jetzt kürzlich irgendein kleines Angebot geschrieben und da wusste ich nicht, baue ich das, werde ich das so oder so bauen, und dann hat es wirklich nur einen Tag oder so gedauert, bis ich dann wirklich den, den Mann da hatte, der da Experte ist und wusste mhm. dann einfach, was ich soll. Das ist gut.
1: Also die Expertise, die wir mitbringen, die bezieht sich also nicht nur auf das Tooling selber, das ist ja das eine, man braucht ein Stückchen Know-how, auf der anderen Seite höre ich da aber gerade raus und das scheint genauso wichtig zu sein, die richtigen Leute Kontakt zu kennen in, im ja. Netzwerk ne? ja. und äh, wer hilft dir schnell weiter, wer hilft mhm. dir dabei, dein Projekt möglichst effizient auf die Beine zu stellen ja. und vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, weil wenn ich jetzt so durch die Räume bei Logic Line gehe, höre ich viel, Kollegen, die Englisch sprechen und so weiter. Ich sehe auch, da kommen ganz viele Leute, die aus anderen Unternehmen kommen, die Salesforce-Background haben. Ähm, kannst du ein bisschen was zum Team sagen? Wie, wo kommen die Leute so her? Was haben die so für einen Background? Im Salesforce-Team, wir haben ein deutsches Entwicklerteam ähm, für
0: Kunden, die, es gibt natürlich auch Kunden, die nicht so gern Englisch sprechen. Also wir haben, wir haben ein deutsches Team, äh, auch so gut von der Zeitzone, aber wir haben, auch, wir haben auch Kollegen in Indien. Das ist, mhm. ähm, die, die gehören zu Logic-Line, also das sind wirklich unsere Kollegen, ähm, aber die können eben oft zu besseren Preisen und auch in einer anderen Zeitzone vielleicht ein bisschen skalierbarer ähm, uns da unterstützen. Also in, zumindest im, im Logic-Line-Salesforce-Team ist Englisch eigentlich so die Standardsprache. Also ich habe davor auch schon lange in einem amerikanischen Konzern gearbeitet. Unsere Projektleiter sind teilweise... Ähm, aus anderen Ländern und so. Also bei uns ist Englisch die Sprache, auch wenn wir mit den Kunden unsere, unsere User-Stories schreiben und so, das ist eigentlich so gang und gäbe. Und mhm. ja, bei, bei, bei LogicLine Gesamt, da, da weißt du, wir haben ja Standorte in, in Bremen, da ihr sprecht ja ganz komisch. Also da,
1: <lacht> ich weiß ja
0: nicht mal, in was für einer Zeitzone ihr seid. Ähm, also da, ähm, also ich, ich habe schon so das Gefühl, dass bei uns im Salesforce-Team ist, ist dieses Englisch am gesättelsten. Also da sprechen wir teilweise mhm. mit unseren deutschen Kollegen Englisch. Aber wenn ich so in unsere anderen Teamsgruppen gruppen online reingucke, dann habe ich schon das Gefühl, wir sind schon auch ein ein europäisches, deutsches Unternehmen, wo man ja. nochmal
1: nee, wo, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es, das ist es das, was ich so wahrnehme, ist, da gibt es eine große ähm, Interaktion, einen großen Austausch, auch über Unternehmensgrenzen hinweg. Na, da kommen Leute von außen, äh, die mit neuen Ideen, äh, neuen äh, Inspirationen unsere Projekte beflügeln und äh, so gibt es halt einen Austausch, der deutlich über die Unternehmensgrenzen hinweg ist, hinweg geht und wir können das einfach nutzen in solchen Projekten. Das ist immer das, was mir äh, gerade in den Salesforce-Teams äh, sehr auffällt. Ja. Ein anderer Aspekt, den ich gar noch mal ansprechen wollte, weil das auch so eine Besonderheit ist, die ich im Salesforce-Kontext wahrnehme, ist dieses Thema PDO. Das heißt, äh, wir haben vorhin gesagt, wir arbeiten viel für Industrieunternehmen. Wir arbeiten aber auch, stelle ich fest, für Softwareunternehmen. Ja. die ihre Produkte im Salesforce vermarkten wollen. Kannst du dazu noch was sagen? Klar.
0: Salesforce als Ökosystem hat natürlich sowas wie ein App-Store. Also Apple bringt ein tolles Telefon raus und damit die Leute das auch nutzen können, müssen sie sich öffnen, so sodass Partnerunternehmen ihre Apps bauen können. Und sowas hat Salesforce vor ungefähr zehn Jahren gemacht. Das war, glaube ich, gerade so die Zeit, als Logic-Line auch anfing, sich mit Salesforce zu beschäftigen. Genau, und das heißt, wenn man Salesforce hat als Kunde, kann man, kann man sagen, ich will eine Lösung nicht bauen, ich will, will, eine, will, will mir eine runterladen, also ich will die will die einfach nutzen und da gibt es also viele Firmen, die haben früher irgendeine App gebaut, eine Custom-Lösung und haben dann beschlossen, na, die, die machen wir auf Salesforce, die, die, die bauen wir so, dass man die einfach ganz leicht integrieren kann. Und das Thema ist nicht ganz einfach, also das, wenn, man, wenn man ein Unternehmen ist und hat bisher irgendwie Java-Lösungen gebaut, da einfach so in Salesforce reinzukommen, das ist Schwierig in mehreren Aspekten. Also einerseits die, die Technologie und die Landschaft, die ist natürlich einem unbekannt, weil alles bei Salesforce in gewisser Weise Proprietär ist, also spezielle Salesforce-Lösung. Aber auch dieser ganze Prozess, wie werde ich denn so ein Produktpartner von Salesforce? Die heißen dann ISV-Partner, also die, die eigene mhm. Apps haben. Und da hat Salesforce vor schon vielen Jahren gesagt, wir erfinden wir, 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 wir so eine Art Partnertyp, also ein Unternehmenstyp, die helfen Firmen, solche Produktpartner zu werden. Und LogicLine ist ein sogenannter PDO-Partner. Dieses PDO steht für Product Development Outsourcer. Das heißt, die, die Kunden kommen zu uns und sagen, wir hätten gerne unsere App in der Salesforce-Welt und wir helfen denen. dann. Oder Kunden, mhm. die sagen, ich habe eine Custom-Cloud-Lösung, ich möchte die aber irgendwie verbunden nach Salesforce. Also ich möchte zum Beispiel Teile meiner Daten in Salesforce anzeigen oder möchte Daten aus Salesforce lesen und die dann anreichern. Genau, und sowas machen wir. Also sowas macht hauptsächlich mein Team. Mhm. Genau. Und es ist auch sehr spannend, weil das sind, das sind ganz andere Kunden. Das sind oft kleine, findige Softwareunternehmen, die, die schon andere Plattformen bedienen und sagen, wir wollen jetzt auch mal in Salesforce starten. Und das geht auch oft ganz klein. Das sind oft ganz kleine Projekte, in der Version 1.0 und wir begleiten die Unternehmen dann, die helfen denen rauszufinden, ob Salesforce der richtige Markt ist und wenn es der richtige Markt ist, dann machen wir die Apps halt irgendwann größer und es gibt gibt eben auch die Fälle, dass wir den Unternehmen praktisch das Wissen dann zurückgeben, dass die, dass die dann das selber wieder in ihre Softwareentwicklung aufnehmen.
1: Das ist ganz spannend, weil wir sind ja gekommen eigentlich von eher größeren Industriekunden, wo wir größere Applikationen im Salesforce realisieren, für die jetzt sagst du aber auch, na, es geht auch ganz anders. Wir können auch kleine Starten mit einem ganz anderen Fokus. Das heißt... Das ist so ein skalierbares Modell. Das heißt, es gibt einen ersten Kontaktpunkt zum Kunden und äh, dann entwickelt sich eigentlich ein Szenario, ob wir äh, eine kleine Hilfestellung leisten, ob wir ein bisschen mehr für den Kunden machen oder… Ja, ein gesamtes also, Projekt für ihn realisieren. Gibt, ähm,
0: natürlich, unserem Chef ist es lieber, wir machen wirklich große Projekte, aber wir haben teilweise auch wirklich sowas nur so ein Beratungsprojekt, wo ich mal als hm. Architekt auf eine, eine Lösung schaue, die der Kunde vielleicht selber gebaut hat oder wir helfen dem bei den Prozessen, also es gibt bei Salesforce so Security Reviews, da schaut sich Salesforce die Apps an und da gibt es Kunden, die einfach nur sagen, helft mir mal, meine App da irgendwie schnell durchzubekommen und also da gibt's, da gibt's alles. Ja, da können wir noch, da können wir noch, noch ein paar Podcasts drüber machen.
1: <lacht> ja, okay. Also ich glaube, so langsam haben wir die Zeit auch leider schon aufgebraucht. Super spannend. Ähm, ich hätte schon eine Idee für die nächsten. Ähm, du hast vorhin das Thema IoT erwähnt, IoT und Salesforce, vielleicht auch ein spannendes Thema, Unbedingt. aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Super. Also,
0: hat Spaß Robert,
1: Genau, mir auch. Super, vielen Dank. Ich denke, es wird noch ein paar Zusatzinfos in den Shownotes geben, die kann man dann später nachlesen. Ja. Genau,
0: über uns, Logicline, über mich, was ich sonst so mache, neben Logicline.
1: Genau. Perfekt. Alles klar. Super, danke dir und bis dahin. Guten Ciao. Dir. Ciao.
0: So, liebe Zuhörer, für heute sind wir schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Wenn euch das Thema aber noch weiter interessiert, schaut gerne auf unserer Homepage www.logicline.de vorbei oder hinterlasst uns eine E-Mail an info@logicline.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Tschüss!